0: Hallo und willkommen zu äh, Metacheles. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr zuseht. Es gibt einen Test. Nein, es gibt tatsächlich gar keinen Test, obwohl es im Titel so drin steht. Reingelegt, Clickbaiting at its best, ja, so ein kleines bisschen zumindest. Ähm, ich möchte euch meine ersten Eindrücke zur Google Pixel Watch, den Google Pixel Buds Pro, aber vor allen Dingen Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro übermitteln. Und warum können das nur erste Eindrücke sein? Ich gehe fest davon aus, dass man nicht in vier, fünf Tagen einen Testbericht auf die Kette bekommt. Das habe ich viele hunderte Male gemacht. Das hat einfach auch damit zu tun gehabt, weil ich wahnsinnig viel testen musste. Das muss ich nicht mehr tun. Mein letzter ausführlicher Testbericht ist so fast ein Jahr alt und der ist 75 Minuten lang und der hat mich letztendlich dazu bewogen, dass ich das Google Pixel 6 zu meinem Daily Driver gemacht habe. Das Google Pixel 6 Pro wurde darin auch getestet, das habe ich aber entsprechend verkauft. Das Pixel 6 ist mir von Google zur Verfügung gestellt worden und ich bin glücklich damit. Performance ist großartig, Display mag ich, Akkulaufzeit finde ich toll und die Kamera ist ein Traum für diesen Preis. Ja und jetzt kommen sie mit der nächsten Generation an und legen wieder zwei rein. Beziehungsweise Google hat mir die in eine schöne Tüte gepackt, die habe ich mir in der letzten Woche in Berlin abgeholt. Das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro. Fangen wir mal mit dem Pixel 7 an. Weil im letzten Jahr habe ich ja nicht das Flaggschiff als Daily Driver genutzt, sondern das günstigere. Ich glaube, in Deutschland 649 kann das sein. Lasst es mich relativ einfach zusammenfassen. Ich glaube, das ist das beste high hand smartphone High-End. Ich habe high end ist auch schön. Hände hoch. Ähm, was ihr zum Mittelklasse-Preis kaufen könnt. Da gibt es nichts Vergleichbares. Performance, Display, Kamera, die Features, das kann niemand so auffahren. Und das ist schon wirklich sehr, sehr abgefahren. Aber es gibt ein paar Dinge, die mir direkt aufgefallen sind. Kleineres Display, kleinere display schmaleres Gerät, leichteres Gerät und das fühlt ihr sofort, wenn ihr vom Pixel 6 kommt. Also das ist schmaler, von daher glaube ich auch für Menschen mit kleineren Händen einfacher zu bedienen und was mir auch direkt aufgefallen ist, die Ränder, das Pixel 6 hat im Vergleich, beziehungsweise auch das Pixel 7 im Vergleich zur Pro-Variante ähm, kein abgerundetes Display an den Seiten. Die Ränder sind hier irgendwie so ein bisschen rauer oder schärfer, was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde. Muss dazu sagen, ich habe es aber auch noch nicht in einer Hülle genutzt. Ähm, großartiges Gerät, für den Preis hat Google da wirklich sensationell ein aufgefahren. Lass uns mal das 7 Pro anschauen. Jetzt habe ich nicht irgendwie einen Vermessungs-Laserscanner hier am Start, um zu sagen, okay, ich glaube, dass das Display ein bisschen flacher abrundet an beiden Ecken. Aber bei aller Liebe, ich habe das 7 Pro so lange intensiv genutzt, das Erste, was mir aufgefallen ist. Hier hat sich was verändert. Ansonsten, ja, auch wie beim 7er, zweite Generation des Tension äh, SoCs, äh, entsprechende Performance-Steigerung gibt es. Ich habe ein bisschen mit Benchmark rumgespielt, aber wie gesagt, das gibt es im ausführlichen Test. Das sieht alles ganz gut aus. Ich würde sagen, das sieht so nach äh, Galaxy S 22 Plus oder Ultra ähm, äh, Level aus. Also es reicht für alles. Ihr könnt da die allerneuesten Android-Games drauf zocken und es wird überhaupt keine Probleme äh, geben. Aber mir sind hier noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Zum einen Display Helligkeit. Da hat sich eine ganze Menge getan. Hier und da, insbesondere wenn man die dynamische Helligkeitsregelung eingeschaltet hat. Das war einer der größten Kritikpunkte bei meinem Review vom Pixel 6 Pro und äh, non Pro ähm, habe sogar gesagt, dass es einfach Kappes war und ich sofort ausgeschaltet habe. Das funktioniert jetzt hier ganz anders. Und das funktioniert eine Ecke besser. Und äh, das funktioniert genauso eine Ecke besser wie äh, der Fingerprint-Sensor. Ja, ich glaube auch schon beim Vorgänger habe ich nicht wirklich drüber gemeckert. Aber ja, es war nicht der Beste und nicht der Schnellste. Das haben sie entsprechend abgestellt. Ebenso, ihr habt jetzt einen Face-Unlock am Start, falls ihr nicht den Fingerprint-Sensor nutzen wollt. Ebenso, was hat sich auch noch geändert? Ähm, ja, hinten. Die Kamera. Beim Vorgänger hatten wir einen zweifachen optischen Zoom. Jetzt haben wir einen fünffachen optischen Zoom hier am Start. Und äh, tch, ehrlich, die Kamera schlägt so wirklich alles, was ich bisher äh, gesehen habe im Smartphone-Bereich. Wir sind so unfassbar nah daran, dass die DSLR-Abteilung sich wirklich Gedanken machen muss. Ähm, fünffacher optischer Zoom im Vergleich zum Vorgänger, wie gesagt zweifacher, schon mal eine Riesensteigerung. Dann gibt es so diverse Zwischenschritte, zehnfach, zwölffach, wo ihr merkt, das so ein bisschen digital schon mit reinspielt. Aber eher, ne, es wird ein optisches Bild gemacht und dann zoomt die Software praktisch in das Bild rein und schneidet dann entsprechend diesen Ausschnitt aus. Wenn ihr dann noch ein bisschen höher, in 20- oder 30-fachen reingeht, dann ist es wirklich so die Kombo aus dem, was optisch geliefert wird und was Google mit ähm, dem Post-Image-Processing macht. Also wie sie dann mit ihren entsprechenden, Machine Learning und AI-Algorithmen, Prozessen einfach Details wieder in etwas reinbringen, was Details entsprechend über die digitalen Zoom-Stufen natürlich, je mehr du reinzoomst, verlierst. Und das ist so abgefahren. Es ist wirklich so gut. Kleines Video dazu findet ihr entsprechend im Newsletter drin, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal. Aber auch so andere Geschichten, wie Apple hat das glaube ich das Cinema oder Cinematic Mode genannt. Das hat jetzt Google auch am Start. Also ihr macht Videos und der Hintergrund wird dann entsprechend mit so einem Bokeh-Effekt, wie auch hier in meinen Videos mit der DSLR-Kamera ausgeblurrt. Sieht cool aus, ist jetzt aber nicht etwas, äh, wo ich sagen muss, oh, da sind sie die Allererstes gemacht haben. Aber es sieht einfach richtig geil aus und schön, dass es das jetzt auch hat. Was ich auch gut finde, die haben einfach auch die Kritiken gehört bezüglich der Weitwinkelkamera, denn die war gar nicht so weitwinkelig, äh, wie der Name vermuten ließ. Da haben die jetzt so roundabout 23, 25 Prozent nachgelegt und ich denke mir so, yes, genauso muss es sein. Übrigens, only beim Pro. Beim Non-Pro habt ihr das nicht. Ansonsten Display, ja, 120 Hertz, äh, Bildwiederholfrequenz, es ist toll, gar keine Frage. Und ihr habt im Vergleich zum Non-Pro, wo eine 1080p Full-HD-Auflösung habt, was ich auch meine völlig ausreicht, habt ihr hier eine Quad-HD-Auflösung. Ich habe auch sofort umgestellt. Keine Probleme mit Akkulaufzeiten bisher gehabt, bei beiden Geräten. Es sind nach wie vor nicht die Aufladeweltmeister. weltmeister also wenn du von so einem Galaxy oder von einem S10 oder einem Galaxy Note 10 kommst, also einer Kiste, die jetzt mittlerweile vier Jahre alt ist oder so, oder drei Jahre, ich weiß es schon gar nicht mehr, dann ist nicht mal eben so, komm, ich hau's nochmal schnell zehn Minuten Fast Charging, oder super Fast Charging dran und dann habe ich wieder da 20, 30 Prozent reingebauert. von so Geräten wie äh, einem Oppo äh, X5 äh, Fine Pro, Ganz abgesehen, die in völlig anderen Sphären im Vergleich da unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, ich komme hier so easy durch den Tag mit durch, dass ich da gar keine Probleme sehe. Trotzdem, was viel, viel wichtiger ist, im Vergleich zu Hardware-Specs runterrasseln, Software, 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 Software und noch ein bisschen Software. Ich glaube... Dass Google hier das smarteste Smartphone aller Zeiten vorgestellt hat und das hat damit zu tun, dass Google Software kann wie kein anderer, dass Google Kontext versteht wie kein anderer, dass Google Predictive User und Anwendungs-Experiences versteht wie kein anderer da draußen. Und das zeigt sich so mit allen möglichen Kleinigkeiten. Mal davon abgesehen, dass euch die Features kontinuierlich auch mit kleinen Videos zum Teil vorgestellt werden. Und man das Phone dadurch ganz anders kennenlernt als bei allen Mit- und Wettbewerbern. Ja, Apple haut Phones heraus, die um Phantastilliarden komplexer sind als der allererste Computer, den ich jemals bekommen habe. Aber es gibt da überhaupt kein Handbuch mehr für oder es gibt da überhaupt keine Einführung mehr für. Mein, mein ZX81 oder C64 von vor 40 Jahren, ja, da, da sind Schwarten an Handbüchern dabei gewesen. Jetzt kriegst du gar nichts mehr. Und Google macht das so ein bisschen über so ein Software lehr die Art und Weise, wie ich das Phone kennenlernen kann. Es werden euch immer wieder schöne paar neue Tipps geben Ich glaube, mit den Tipps gibt es das auch bei Apple, auch wenn du vor allem du entsprechende Updates fährst. Aber bei diesen Grundfeatures und so, das fehlt mir da so ein bisschen. Das macht Google. Aber Verstehen, was Software und was Kontext bedeutet, das ist hier wirklich auf einem völlig anderen Level. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Stellt euch mal vor, ihr ruft in so einem klassischen Callcenter mit Wartescheifen und Roboterstimmen an, die euch vorher irgendwie abholen wollen und euch über die Sprachspur Menüs zur Auswahl geben. Das schnackelt sich das alles rein knallt euch das in eine Nachricht rein und macht dann aus den vorgelesenen Menüpunkten, ja, Menüpunkte. Und dann klickt ihr dann da euch entsprechend durch und ihr so, wow, wie geil ist das denn? Weil davon abgesehen, dass es da draußen keinen anderen Hersteller gibt mit einem Smartphone, der Voice-to-Text äh, Voice so gut umsetzt ähm, wie Google, geht das auch in die andere Richtung. Das heißt, ihr bekommt Sprachnachrichten und ihr könnt ihr euch dann entsprechend so anzeigen lassen. Ich hoffe, das wird dann auch sehr, sehr zeitnah auf andere Messenger-Plattformen ausgerollt. Aber das sind also diese, diese Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wow, ey, die, die, die machen da nicht nur was anders, dass, ähm, die denken so unfassbar nach. Ah, was sind meine Kernkompetenzen? Was können wir Hardware-technisch rüberbringen? Wie können wir aus unseren Erfahrungen in Bezug auf AI und unseren Knowledge-Graphen, den wir einfach haben, über die zig Milliarden User-Interaktionen, die jeden Tag bei uns auf den Plattformen ablaufen, einfach genau diese Vorhersagen schaffen, dass wir wissen, wie Eric Schmidt vor ziemlich genau zehn Jahren damals auf Mobile World Congress sagte, wir bei Google, wir arbeiten daran, dir Ergebnisse zu liefern, bevor du überhaupt weißt, dass du danach googeln willst. Lass das mal sacken, das hat er da gesagt. Und ich war ziemlich erschrocken gewesen, aber das ist genau jetzt der Outcome davon. Das kann Google und das machen sie in einer Art und Weise wie kein anderer Hersteller. Das wird mein neuer Daily Driver werden. Der ausführliche Testbericht wird kommen zum 7 Pro und zum Non-Pro. Ich werde das alles komplett bis auf Intro, Outro mit beiden Geräten filmen ja, und auch entsprechend die Mikrofone derselbigen nutzen. Denn das macht ihr ja auch jeden Tag. Ja? Ihr wollt damit Videos machen und das auf Social teilen und nutzt dann entsprechend die integrierten Mikrofone. Auch die sind so viel besser geworden. Und von daher macht das in meinen Augen auch wirklich Sinn. Also gib mir da bitte ordentlich Zeit. Ich glaube, das wird ganz, ganz großartig. Aber es gab noch mehr und zwar habe ich auch noch die Pixel Watch ähm, bekommen. Ich habe ja gesagt, ach du, weißt du was, ich glaube, ich brauche gar keine Smartwatch mehr in meinem Leben aber die ja die hat mich so ein bisschen abgeholt ähm, weil die sieht einfach nicht aus wie eine Smartwatch beziehungsweise es erscheint nicht im ersten Moment so bei Menschen die sehen dass ich dann eine Smartwatch schon mal rumhabe und das mag ich für mich ist das Design ein klassisches Dresswatch-Kategorien-Design erinnert mich an von dem Crystal also die Abdeckung über dem Ziffernblatt dem Digitalen in diesem Falle an der Timex Malen. Ja, das war auch so schön abgerundet. Und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, mal abgesehen davon, dass all diese Features alle anderen auch haben und das jetzt nichts Neues für mich ist, dann habe ich Spaß daran. Und deswegen trage ich Uhren jeden Tag. Ich liebe Uhren. Ich habe so 40, 50 verschiedene Uhren. Und da auch wirklich absolute Exoten drunter. Und Geräte, die ich auch mal umdrehe, um mir das offene Uhrwerk anzuschauen, mir zu sagen: Ey, was seid ihr denn für Fucking Engineering Rockstars, dass ihr so etwas hinbekommt, sowas in ein äh, Mechanisches, in ein Uhrengehäuse zu packen. Wie cool ist das? Einfach. Sich daran zu erfreuen, ja, an, an, an dieser Meisterleistung, und das habe ich hier mit der Pixel Watch. Ich komme locker durch den Tag durch, fast würde ich sogar sagen anderthalb Tage bezüglich der Akkulaufzeit. Schalte aber über Nacht den Bedtime Mode an, der so diverse Funktionen entsprechend runterfährt, plus eigentlich so eine Do not disturb Geschichte darstellt. Die ganzen Notifications so weiter kommen ähm, nicht an. Ähm, Fitbit ist da fundamental integriert und sieht so ein bisschen aus, als würde man äh, Google Fit damit killen wollen. Fitbit kostet in der Premium-Variante etwa 100 Euro hier in Taiwan im Jahr, ähm, ihr bekommt die ersten sechs Monate dann von Google kostenlos zum Anfixen dazu. Richtig schönes Gerät, freue mich auf jeden Fall noch auf äh, die neuen Armbänder, denn diese Plastiknummer ist nicht so meins. Und last but not least habe ich auch die Pixel Buds Pro von Google zur Verfügung ähm, gestellt bekommt, die ich jeden Tag ausprobiert habe. Ich liebe die wirklich, die sind im Vergleich zu den, könnt ihr euch an die allerersten erinnern, die Google rausgebracht hat, die waren ja so groß gewesen, es sah aus wie ähm, ja, Star Trek aus den 60er Jahren, wenn Lieutenant Uhura sich die Geräte reingepackt hat. Das war übrigens auch der Grund, warum ich von Samsung die Galaxy Buds Pro in den letzten, ich glaube, zwei Jahren oder so wirklich äh, täglich genutzt habe. Zwei Varianten, einmal zum Streamen, einmal äh, direkt zum Phon, schön kompakt und hielten in meinen Ohren. Mache ich die Pixel Buds Pro jetzt rein, im Vergleich zu den Samsung Galaxy Buds Pro, dann fällt mir sofort das Noise Cancelling auf, es hört sich richtig, richtig gut an, es macht eine ganze, ganze Menge und haut die ganzen Störgeräusche im Hintergrund erstmal für mich raus, plus mein Gott, der Klang ist verdammt gut und er ist eine Ecke besser als bei den Samsung Galaxy Buds Pro. Und es gibt sogar so einen Hauch von Bass. Also für solche kleinen In-Ear-Stöpsel, glaube ich, sogar einen richtig guten Bass. Im Vergleich zu, weiß ich nicht, ich habe hier noch so ein Bayer Dynamics äh, DT77 Pro ähm, äh, stehen. Im Vergleich dazu ist das natürlich immer noch Kindergeburtstag. Aber... Es sind wirklich eine richtig schöne Ergänzung damit. Plus, wenn ihr auch so Sachen wie Google Assistant und so weiter nutzt, äh, tolle Geräte. So, das war natürlich jetzt hier alles kein Testbericht, sondern ein meteriger Rundumschlag. Und deswegen erste Eindrücke. Mehr kann ich euch auch selbst nach acht Tagen nicht liefern. Ich denke, das ist fair. Und deshalb frage ich euch. Was wollt ihr wissen zum Pixel 7 und zum Pixel 7 Pro für den ausführlichen Testbericht? Haut es mir in die Kommentare rein. Sagt mir vielleicht auch, ob ihr was ganz Besonderes sehen wollt, ein bestimmtes Szenario, was ihr unbedingt durchprobieren sollte. Benchmarks hast du nicht gesehen. Die sind schnell, ja, wie gesagt, der, der, der Tensor der zweiten Generation ist so etwa so schnell wie ein Samsung Galaxy S22. Das reicht für alles aus. Tolle Geräte, vor allen Dingen zu den Preisen. Ich bleibe jetzt schon dabei bei dieser Aussage. Ich glaube, dass das Pixel 7 das beste High-End-Smartphone zum mittelklasse ist. Und ich glaube, dass das Pixel 7 Pro das smarteste Smartphone ist, was jemals vorgestellt wurde. Und damit meine ich übrigens nicht nur die Kamera, die jetzt mittlerweile, mit das müsste Honor Magic 4 oder so sein, äh, vom dxo benchmark als beste Smartphone-Kamera aller Zeiten getestet wurde. Ich verlinke euch alles im Newsletter, im Artikel. Da könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Also meldet euch, lasst mir einen Kommentar da, was ihr wissen wollt. Ich glaube, Google hat hier wirklich hundertprozentig einen rausgehauen und zeigt wieder einmal, wie wichtig Software ist oder viel, viel, viel wichtiger Software ist, im Vergleich zur Hardware und insbesondere, wenn man länger auch so eine Hardware entwickeln kann, was es bedeutet, wenn man dann auch die entsprechende Software und die Features dazu rausbringt, die wirklich das letzte Fitzelchen an Performance noch rausholen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Metacheles und die aktuelle Staffel, das gef gefällt euch. Ähm, lasst mir ein Feedback da auf den diversen Plattformen, bei Apple, bei Spotify. Über Likes freue ich mich natürlich. Und wenn ihr meint, dass euren Freunden und Freundinnen das auch gefallen wird, dann teilt es doch. Und wenn ihr meint, das wäre nicht so der Fall, dann schickt es doch ganz einfach an die Leute, die euch tagtäglich auf den Sack gehen. Ähm, vielleicht gehe ich dann stellvertretend für euch jeden auf den Sack. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an Google äh, für die Bereitstellung der Hardware. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart und äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.